0: Välkommen till Jaktloggen podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till våra två huvudsponsorer. Prima Dog Sverige, superbra hundmat för friska hundar. Tracker hundpejlar, där du vill ha full kontroll över din jakt. I detta avsnitt, då befinner jag mig på jaktmässan Västgård Game Fair. Där spelade jag och Einar in några poddar tillsammans med älgjägare emellan. En av gästerna i podcasten var My Hansson. Många av er känner säkert igen My från hennes grumma målningar som ofta florerar på sociala medier. Men Mya är inte bara konstnär. Under inspelningen blir jag fascinerad över hennes otroliga driv och genuina intresse för jakten och hundarna. Och innan vi kör igång med podden så vill jag bara nämna att vi befinner oss mitt i ett mässområde på Västgård Game Fair med tusentals besökare som passerar. Därav kan ljudet avvika från det normala. Och även om jag vill presentera bra ljudkvalitet så hoppas jag att innehållet överväger ljudkvaliteten just i detta avsnitt. Nu kör vi igång med podden.
1: Jaha, då var vi på åt igen. Ajemen,
0: ajemen. Någonting jag noterar det är att Krille inte är här nu heller.
1: Vet, han är alltid... Det är som är fri fågel. Jajamän. Man ska inte försöka binda fast han vid en poddmyck. Eh, vad tycker vi om mässan så här långt då, Daniel? Ja men Det är ju jävligt skoj. Jag träffar jävligt mycket människor. Nu har jag två svordomar det är två meningar för dig. Ja, del. men det är för att jag ju dricker det. Ja,
0: här kommer Mjuhansson också och ja. det är ju gästen för det här avsnittet och My, du kan ju sätta dig i någon av de stolarna och då är det en liten fälla där. Rasmus ramlade
1: baklänges när han satte där. Så nu ska vi hinna filma också. Ja, nej men vi sitter här fortfarande på Västkort Game Fair och spelar in lite program och nu har vi fått fint besök här i våran lilla monter. Av Mjuhansson. Jag... Precis.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och jag tänkte det vi börjar med den svåraste frågan först. Ja. Vem är Mjuhansson?
2: Oj. Ja, den, den är det är ju jobbig
0: att börja med Jag vet, men... Det,
1: men det är som ett plåster, man ska bara riva av det. Sen kommer allt att vara smooth sailing sen.
2: Men jag har så mycket jag tycker det är kul att göra.
1: Ja, ja men <laughs> börja rabbla.
2: Ja, men jag är väl en, om vi börjar med mitt yrke först då. Då mm? jobbar jag som konstnär, designer, kreatör. Väldigt svävande titlar, sådär. Ja.
0: <laughs> Och kreatör, vad, Utvecklar det lite grann.
2: Nej, men jag tycker det är kul att göra saker. Jag är kreativ. Då vare sig det är konst, det är design, det är film. Jag är väldigt intresserad av det. Skapande. Precis.
0: Och du står ju som utställare här på Västgård.
2: Ja, just det.
0: Och vad är det du ställer ut?
2: Jag ställer ut som företagare med min konst och mina muggar, mymuggen. Och sen är jag här som föreläsare och pratar om dressyr, jakt med stående fågelhund.
0: Jajamän. Mm. Och det är lite de bitarna som vi ska prata om här idag också. Muggar, ja, men vad muggarna? roligt.
1: Eh, bara muggar. Bara muggar. <laughs> men om man är nyfiken på din konst, vart, hur, vart hittar man den?
2: Eh, här på mässan.
1: Ja, ja det här kommer att vara, slu alltså ja, vara slut. det kommer att vara slut. Det är precis. kört för dem ja. som lyssnar på det här. Det Nej,
2: men... <laughs> Nej, jag har mycket sociala medier. Facebook, MyKindowart.
1: Ja. Of MyKindowart. Of
2: ja. ja, Instagram, myhansson-art. Ja. Eller min hemsida, webbshop. Myhansson.com
1: ja. Gå in och kolla in det, för det är väl värt det. Det är jätte, jättefina grejer.
2: Tack så mycket.
1: Ja, men alltså,
0: det är en fantastisk produktion. Jag, ville ha några... jag gick in till dig igår och frågade om jag inte kunde få egenmålade muggar.
2: Du är inte den enda. Nej, det var så.
0: Och jag vet inte, är det din mamma som står med dig i Monta?
2: Ja, det är mamma. Vi har muggprojektet tillsammans. Så jag gör designen. Jag målar med akvarell och akryl. Och sen beställer vi dekaler. Och väldigt stora ordrar. Det är därför du inte kunde få din hund då. Men och sen beställer vi dekaler med keramik. Med speciella keramikdekaler som hon monterar och bränner i sin keramikverkstad.
0: Okej. Okay. Mm -hmm. Så det
2: är ett projekt som vi har tillsammans.
0: Ja, ja roligt att kunna göra det med familjen. Så.
2: Det är jättekul. Och kombinera något som jag kan med något som hon kan.
0: Ja, men precis. Mm. Mm. För mig när man hör Myh så för mig är ju det alltså de här fantastiska målningarna som du gör. Och det, de florerar ju runt på sociala medier. Även när jag var varit hemma till en kompis och druckit kaffe så har det ju varit en sån mymugg. <laughs>
2: Det är så kul att många tycker om dem Det är jätteroligt
0: Det är så otroligt bra gjort Tack Men du är ju inte bara kreatör och målare utan du jagar också
2: Ja, precis
0: Och vilken jakt bedriver du helst
2: Jakt med stående fågelhund
0: Jajamän. Det bästa Det
1: enklaste
2: Ja, precis <laughs> Det som kräver minst som dressör <laughs> Vad sa du? Jag har en i första, två stycken
1: Ja. Vad heter de?
2: De heter Tyra och Lycka. Yep. Och sen så har eh, min mamma då, som jobbar i kemikverkstaden, Hon har också en stående på grunden Hanne, en långare forster. Och han är så fantastiskt duktig. Så jag försöker gå med henne så mycket som möjligt. För han är bara, oh, ah,
0: han har okay. allt. Och vad är det som är ut utmär, alltså, som vi pratar eh, vi pratade med Rasmus och Stefan Lindström. Och då pratar vi mycket om egenskaperna. Alltså det är ju den här förmågan att ta slag. Och det är eh, drevsätt och det är förmågan att vilja stå kvar med djur som frontar, alltså ståndskallmässigt. Mm. Och man tänker, det finns väl även de här typen av egenskaperna som man värdesätter i en fågelhund. Och vilka är egenskaper det är det då som du värdesätter?
2: Det som jag verkligen vill ha som stående fågelhund, det är samarbetet. Att du måste ha en hund som kan jobba tillsammans med dig. För till skillnad från stövare eller hundar som jobbar mycket... Mycket för sig själva. En stående fågelhunden ska du alltid kunna ha kontakt med. Du ska kunna styra den med kroppsspråket på 300 meter. Kanske 400 meter om du har en hund som går riktigt stort. Så ska den hela tiden hålla kontakt med dig så du kan styra den. Ja, så du måste ha en hund som gillar att hålla kontakt. Och jag gillar att ha en hund som har någonting som du tycker om att jobba för. För de är mycket mer letteriserade än en hund som inte... Ha så mycket matintresse eller social kamplust det här att du kan kampa igång och leka med hunden. För du mm. måste kunna ha en belöningsteknik som funkar väldigt bra.
0: Och, och det är lite övergående på, på alla hundar oavsett vilka egenskaper man försöker framhäva i hundarna. så när det finns Vi pratar ju mycket om det här med jaktlusten. När det finns mycket lust att i hundarna så då blir det ju lättare att styra dem åt något håll.
2: Absolut. Och det är ju också viktigt hos en hund att du måste ha den här... Viljan att jobba, viljan att springa, viljan att söka och att de har ett någorlunda stånd naturligt i sig. Men allting annat med en stående fågelhund är så mycket dressyrprodukt. Du kan få till ett bra sök hos en hund som inte har så bra sök. Och du kan få till ett bra revering eller apportering hos en hund som inte har visat så bra tidigare. Så det är mycket med dressyrprodukt av de stående fågelhundarna än vad det är av exempelvis älghundar eller så.
1: Ja, det där, vi, vi är ju några stycken i elhundsbranschen som, som kämpar med att få till typ inkallning bara. Så att det... Ja,
2: men det är svårare på dem. För de har så mycket vilja att jobba där borta. Ja. För de ska kunna jobba där borta. Ja. Än vad det är med exempelvis en vallhund eller en fågelhund eller en apportör som är programmerad att jobba ihop med dig.
1: Är det då man kan prata om den här will to please? Att man vill... Att, ja, att,
2: eller hur? Det, det, det gör
1: lättare en sån hund är lättare att träna då. Jag vill nyfiken på vilken, vilken belöningsmetod föredrar du?
2: Jag tränar väldigt belöningsbaserat. Ja. Och det finns många olika typer av träning av stående fågelhundar. Och det som funkar allra bäst för mig det är den här, att man jobbar tillsammans med hunden och tänker teamwork. Istället för att du ska begränsa och kontrollera hundens jaktlust för att den ska vara i hand så ska du snarare jobba som ett team så att du kan pusha hunden till att bli så bra den bara kan på så kortast tid som möjligt för en hund lever inte så länge
1: mm.
2: så jag vill inte bemästra och använda hårda tekniker för att hålla tillbaka hunden utan jag vill hela tiden med mjuka metoder mycket positivitet så att hunden vågar ta för sig för jag vill ha en självständig hund som tänker själv på Ja. Mm. men inte jagar själv mm. och är du elak på din hund hundinlärningen och talar om för hunden att den kan få tillrättavisningar rättavisningar? Du säger sig själv, du vill inte jobba för en chef som står och hänger över dig och påpekar alla fel du gör. Då jobbar du helst själv och det är likadant med mm. hundarna. Om de känner att de har en trygg flockledare som de litar på då vågar de vara självständiga men de vill samtidigt hålla samarbetet med dig.
3: Yep. Så hörs det nu? Ja. När ja. Hör... jag frågade, tycker du den har skillnad att jaga med hundarna på fjället kontra mot när du jagar i skogen, alltså jagar skogsfågel eller om du jagar på ett fält, alltså jagar fältfågel? Tycker du den har skillnad på hur... Hundarna bete sig eller är det ganska likt eller hur funkar det?
2: Fält har jag inte så mycket erfarenhet av. Jag jagar mest på fjäll och i skog. Ja, Men okay. i skog så är det extra viktigt att du har en hund som håller kontakt med dig. För att ofta så ser man den inte lika alltså lika långt bort. Så där är den här kontakten ännu viktigare. Och där måste du också ha en hund som inte bara behärskar riper som trycker väldigt bra utan tjädrar. De springer ofta iväg för hunden. Och då måste du kunna ha en hund som håller tryck på tjädern. Och kan jobba mycket med löparbete. Och där är det viktigt att du kan se skillnaden på om hunden har en löpa eller om den står. Så du kan vara med och mana på hunden så att den går hårdare. nu måste du kunna gå hårdare i skog för att du ska kunna få fågelkontakter. Eller få ja. alltså situationer där du kan skjuta.
1: Men det låter som det är svårare att jaga i skog då?
2: Ja, det är jättesvårt. Mm. Och jag ska tipsa en kille som ni, ska prata, som ni ska prata med. För att uh, han ja. är mycket bättre på skogsjakt än mig. <laughs>
1: ja. ja, nej men absolut. Vem är den personen?
2: Peter Nilsson, han är här och håller föredrag. Amen. Jättedukt, han går runt där med i Forste. Ja. Ett gäng. Han är jätte, jättebra. Så fjälljakten, det kan ni ta med mig. Men han... Jag kommer bara ge bort mig för han är så bra.
1: <laughs> jag, kan ju, jag kan ju ingenting om fågeljakt överlag. Alltså du vet, jag, jag är helt men det är jäkligt fascinerande på hur duktiga hundarna är. Alltså jag, jag brukar alltid tänka att det måste vara det, det, måste vara det svåraste mm. för
2: Ja, Jag tror det. Jaktmässigt så tror jag det, men ja. Det är väl bara för att man håller på med det själv och man vet svårigheterna.
1: ja jo, men att jaga en räv, det vet vi alla. Det är ju hur enkelt som helst. Men, <laughs> men älgjakt och fågeljakt är ju svårt. Så det kräver ju... Nej.
2: <laughs> men det är så du kan skjuta fågel för en råfågelhund också som du inte har gjort så mycket med. Men du kan komma så mycket längre och det blir mycket mer effektivare och rogivande och kul om du lagt tid på dressyren. Ja.
0: men det är ju klart alltså när, när, du får, när du sätter de sakerna det är precis som vi pratar om egenskaperna också när man är någonting man har jobbat för. Mm. När man har jobbat fram egenskaper i hundar. som man säg att man har dåligt sök på en hund, Krille eh, Krilla har ju heller forskare då. Ja. Men om man till exempel har dåligt sök så kan man ju faktiskt jobba fram saker och ting och när när de sakerna klaffar så blir det så mycket roligare att jaga med hundarna.
2: Ja men precis. Ja, det är ju det
1: som är, det är därför man håller på, höll jag på att säga. Att man Nej. gör de här små framstegen och att man, man hela tiden ser både i, i hundens egenskaper men också om man då alltså en, när man lyckas med inkallning och man har stått och tränat med det där och tränat och tränat och det funkar. Och det kan jag tänka mig att det måste ju vara väldigt... Men, men när du tränar d, 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 dina hundar, hur mm. tränar du dem då? Alltså rent praktiskt, vad gör du?
2: När jag får hem en liten valp ja. så ser jag först hur, ja, men hur valpen beter sig vad det är för typ av hund? Vad jag behöver jobba på? Har en apportering är naturligt? Eller är det någonting jag ska lägga tid på? Mina hundar har haft apportering ganska naturligt från början. Så jag har inte lagt så mycket tid på det. Utan det jag har frågat mig själv. att Vad behöver jag hos en hund? Det är att jag vill ha trevligt när jag är ute och jagar. Jag vill inte hålla på att skrika på hunden. Mm. Så jag baserar hela min träningsteknik på att det ska vara trevligt. Och sen så är det viktigt för mig. Eftersom jag gärna jagar själv. Och oftast jagar själv. Då är det jätteviktigt att ha en hund som är självständig i sin dressyr. Att jag inte behöver kommendera hunden vad den ska göra. Utan efter avansen när fågeln går. Då vill jag att hunden ska stanna. Utan att jag behöver säga stanna till den. Ja. Och jag vill inte behöva ha någon visselpipa i munnen när jag ska upp med kolven. och Nej. Så så att det är viktigt att hunden stannar själv i uppfloget. Ja. Så jag lägger ner jättemycket tid på det. Och sen så när jag är ute. Då är min första prio att jag vill skjuta fågel. Ja. Att jag vill ha... Men jag vill ha fällning helt enkelt. Ja. Och då är det viktigt att jag har en hund som kan jaga långa jaktdagar. För jag är ofta ute tidigt och kommer hem när det är mörkt. Ja. Och då ska den mentalt klara av väldigt många fågelkontakter utan att koka över. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Ja, och, och därför jobbar jag belöningsbaserat. För en hund som vill stanna för fågel för att den tjänar på det. Den kommer göra det även om den är högt i stress. Ja.
0: Är det vanligt att är det ett vanligt fenomen med fågelhundarna att de, att de slår över lite ibland?
2: Ja, och ofta så tycker jag att man ser fågelhundar som är de, de blir väldigt taggade när det är fågel i luften. Och det det då går in som förare och gör det är att du ser hunden att den går upp i varv, den tappar kontakt med dig och då korrigerar du hunden och säger nöj, sitt. Ja. Mm. Och det jag tror händer då det är att hunden bara blir mer stressad. För den känner att du är arg. Och någon som är arg är otroligt stressande. Och då får du bara mer att hunden liksom trissar upp sig ännu mer. Och det är ingen kul att lyssna på dig. För du är otrevlig.
1: Mm.
0: Som du säger det här med att hundarna varvar över. Och mm. om det är ett vanligt fenomen för fågelhundar. Då tänker jag att har du något tips till lyssnarna om... Om man har till exempel en hund som har ganska lätt för att slå över. Alltså att de går upp i varv väldigt mycket och kanske inte kan fokusera på uppgiften. Istället för att korrigera dem. Har du något tips då på att kunna få dem att lugna ner sig?
2: Ja, kanske. Det jag tror har hänt då det är att du har gått för fort fram i träningen. Du har gått med valpen och du har tränat sitt och du har tränat stopp. Och sen tror du att det ska funka när du släpper hunden på fjället för första gången. Och sen låter du hunden söka hur stort som helst. Och sen är den ute på 150 meter. Och där hittar en fågel. Och den tycker att wow, första gången jag ser fågel. och gud vad kul. Liksom. Det är ju det häftigaste de vet. Då kommer de springa efter. 100 procent. Mm. Om du ropar stopp då. Det är ett stopp som du har tränat hemma på gräsmattan. Det är väldigt många steg. Från ett stopp hemma på gräsmattan. Till att den är ute i sök. Och hittar fågel på fjället. Och du har glömt så många steg däremellan. Så för det första har det gått för fort fram. Och då kan du inte belasta hunden för dina misstag. Alltså dina drösyrmissa kan du inte belasta hunden för. För då du har liksom ett ansvar som flockleder att visa hunden i jakten ska gå till, inte hur den inte ska gå till. Mm. Och då får du gå tillbaka i träningen. Att du har tränat stopp, om det är nu så du tränar. Jag tränar inte så, utan jag tränar att jag lockar valpen med godis. Jag hittar någonting som hunden tycker är väldigt kul, som en forste. De älskar allting som går att tugga. För <laughs> då tar jag det absolut bästa hunden vet.
1: En sko. Nej. En sko.
2: <laughs> ja, men om det är en sko får du träna ja. med en sko. Det är jätteindividuellt. Ja. Det kanske är ripfjädrar. Eller det kanske är köttbullar. Men man ska hitta det som hunden verkligen vill ha. Ja. Och då sitter du där med en valp som är åtta veckor kanske. När du tar hem det åtta, nio veckor. Och då har en hund som kommer vara på din hand och vill ha det här. För då har du hittat rätt motivation. Men du säger ingenting. För du vill att hunden ska jobba sen på jakt när du är tyst. Så då tränar du även hunden tyst. Utan du sitter och gör ingenting. Ja. Tills hunden tar... Ett steg tillbaka. För det kommer den göra till slut när inte det här funkar.
1: Mm.
2: Och då ger den en belöning. Så du belönar hunden. Du belönar hunden när hunden låter bli det den tycker är roligast. Och sen efter ett tag, Då kanske du kan öppna den här handen. Så att hunden ser det här roliga framför dig. Om hunden låter bli då men Då belönar du. Och sen kanske du kastar den här på golvet. Om hunden låter, låter bli ja ändå. Då får du en belöning. Och då har du efter väldigt få träningspass fått en hund som spontant låter bli det den tycker är roligt utan att du säger någonting, utan att du har korrigerat den, utan att du har kommenderat den, utan den gör det här för att den vet att den tjänar på det. Och sen successivt så byter du ut det här mot en visionsripa kallas det. Det är en, ett fantastiskt hjälpmedel som Mattias Westerlund från Hundskolanvision har tagit fram. Och det är som en ripdummy. Det ser ut som en vit smällkaramell. Och den här är tänkt att ge hunden minnesbilder av vita saker i luften som fladdrar. Ah, okay. Och då, senare när hunden är van att du kan kasta köttbullar som rullar iväg för golvet. Att hunden sätter sig för att den vet att den tjänar på det. Då börjar du kasta de här vita grejerna. Och då ser hunden det. Och då känner den igen sig. Och då börjar den sitta på det. Och sen så ut... Du gör svårare och svårare och svårare för hunden. Men i korta, korta steg. Att du kanske ber en kompis kasta den här... När sitter bakom en buske. Så att du ökar avståndet mellan dig och hunden. Och då när hunden ser det här vita som flyger. Då sätter den sig. Och du säger ingenting. Utan hunden gör det av sig själv. Utan du behöver bara belöna. Och så tränar du såklart in sitt och stopp. Och allt det här däremellan. Men just den här självkontrollen tycker jag är jätteviktig med stående fågelundar. Sen byter du ut den här vita grejen mot en, mot en brevduva till exempel. Och då kan du placera ut den brevduvan i en uppflågsbur. Det är en sån liten låda som du kan styra med en fjärrkontroll. Så när du trycker på knappen och öppnas den här så flyger fågeln ut. Då kan jag placera den här lådan där jag vet vart den är. Och så kan jag presentera hunden för fågel. Så de allra första fågelkontakterna med hunden blir jättekontrollerade. Jag kan vara där och belöna. och hunden kommer känna igen sig i situationen och ha sett det här flygande. Och då är det mycket lättare att säga duktig, sitt. Än att den ser en fågel helt plötsligt för första gången mm. att se sitt.
0: Jag hör mycket att eh, du är väldigt engagerad och involverad i, i dina hundar. Jag hör att du, du jobbar väldigt mycket med dem.
2: Ja, men jag jobbar väldigt mycket med dem för att jag vill inte jobba med dem sen.
0: Mm. Mina
2: vuxna jakthundar, de vill jag jaga med. Jag tycker det är jättekul att dressera och jag lägger mycket tid på hundträningen när de är hundar och valpar. Men inte när de är vuxna, för då vill jag jaga. Mm. Och jag vill inte finslipa stoppkommandon mellan jaktdagarna. för att jag tycker. Mm, en dressyr som inte funkar under praktisk jakt, det måste du se över. Du ska inte behöva reparera hundens lydnad för att du har förstört den under jakt. Och det är ju fel att belasta hunden då om den gör fel och springer efter fågeln när den är fem år. Du kan inte vara på och tillrättavisa hunden för det. Utan du får ju gå tillbaka till dig själv och fråga, okej, okay, jag, jag har gjort någonting här som inte har nått fram till hunden. Mm.
3: Nej, jag måste få flika in där du säger liksom att du jobbar gärna med belöning. Hur viktigt tycker du det är att få avsluta om man säger för en ung hund en helt perfekt fågelsituation. Du kommer fram, hunden står helt som den ska. Är det viktigt att få skjuta då i början för en ung hund? Är det ett viktigt inslag? Alltså, för det blir väl verkligen som en belöning.
2: Det blir ju den bästa belöningen. Och har du tränat hunden att den vet att den ska stanna för flygande fågel, de här brevduvorna. Eller att du har gått ut i dina waypoints på fjället eller på fältet och det funkar. Då tycker jag absolut att du ska börja skjuta funden. Och gärna kanske ha skytt med det första året så att du verkligen kan se att det funkar. Jag tycker hellre lägga ett eller två år på att verkligen få till den här dressyren av fågelhunden. Och få en jättebra jakthund i åtta, nio år. Än att slarva och få en halvdagen ja. hund i tio år. Ja. För det är så mycket som hänger på det.
1: Ja, jo, nej, men det kan jag verkligen tänka mig. Och just att det du säger där med dressyr och att gör man jobbet, tar man de här stegen. Det har man tillbaka sen som du säger åtta nio år. Om man, om man har gjort, lagt ner jobbet initialt så att säga.
2: Ja, precis. Och sen eftersom jag inte har till visa min hund och hållit tillbaka den. Att den hela tiden när jag har byggt självförtroendet. Jag har varit tyst. och fått tänka själv. Då har det en hund också som mycket fortare utvecklas på fjället. För den behöver inte vara rädd för mig och ta kommando från mig. Utan den vet vad den ska göra. För de ska ju lära sig mycket själv också. Precis som älgehundar och stövare i olika temperatur eller olika biotoper fåglarna fungerar helt annorlunda i augusti än vad de gör i oktober och november när de är mycket skyggare och mycket skörare då måste ju en hund som själv lär sig hur nära de ska gå i augusti då kan de ju stå för en ripa som sitter mellan fötterna på dem och i november november och när det börjar bli riktigt ruggigt ute då kanske fåglarna flyger när hunden är på 50 meter
1: okay. så ja. de måste
2: ju bli väldigt duktiga på att känna av det där och då tycker uh -huh. jag att de blir mycket fortare om de inte utsätts för den här jobbiga stressen av att det är någon som kommer och...
1: Ja, nej, men jag tycker det var en bra liknelse där med, med en chef. Alltså, hur, hur vill man alltså jag menar, någonstans är det, vill man ha någon som skriker på en eller vill man ha en som pushar en och, och stöttar en? Ja, eh, så att en det... eller som baby. en
2: annan som har en tre och 3,5-åring hemma uh -huh. som helt plötsligt kan switcha och bli förbannad för ingenting om fel uh -huh. ligger i tvätten. Alltså, när det är såna dagar, min puls den är så hög, jag tänker sämre jag tänker långsammare, jag kan stoppa in eh, mjölkpaket till skafferiet alltså, min hjärna funkar inte om jag vet att, jag är, att, att humöret inte är bra. Jag är jättekänslig för energier och jag tror att hundar fungerar likadant.
1: Ja, funkar det med köttbullar på treåringen också? <laughs> glas kanske fungerar glass. bättre. Ja, glas brukar ju vara populärt ja men det, där är, det är fascinerande hur man säkert ändå kan applicera liknande alltså just tankesättet, inte i övningarna då misstänker men just tankesättet på om man vill att, det funkar likadant med människor, vill man att någon ska göra någonting så finns det olika sätt att få den att göra det. Antingen mm. via hot eller via att man får den att vilja göra det.
0: Tänker du ja. till exempel som här när vi, när vi då hotar Micke med att okej, okay, du kommer inte få några mer öl om du inte är med
1: i den här podden. Nej. Han har ju varit en viktig, en stor eh, talare här i just det här. Nej. Ja, men du har ju varit, det är burka
2: har, på hållt, den sidan. Ja.
1: Du har hållit
0: låg profil under podcasten. Det
1: han en han upp. är ju Han säger ju bara något när, när han mm. har något att säga. Jajamän.
0: Du Miguel, om om man som... Jägar eller intressant bara skulle vilja att du målar en tavla eller någonting. Hur går man tillväga och hur funkar det? För man ser att du målar väldigt mycket tavlor på älgar, på hundar som står skäller på älgar, rävar och hela den här biten. Hur går man tillväga om man skulle vilja ha någon typ av tavla av dig?
2: Då är det lättast att bara kontakta mig på mail eller på vad heter det, Instagram, DM eller...
0: Amen. Men, men du tar åt det och, och målar åt folk på det viset. Det är inte så att du har ett, ett schema att det här ska jag göra och sen säljer du dem utan du gör nej, det på, nej, nej, på beställning. Jag gör,
2: jag gör allra mest beställningsjobb och det är det jag tycker är roligast också. Att man får, får fram det unika uttrycket i varje individ man målar. Så jag blir jätteglad för sådana beställningar. Jag tycker det är jättekul. Vill
1: du inte ta lägga en beställning nu direkt då? På mig själv.
3: Vi ja. <laughs> ja. måste bara få flika in och fråga. Ja. Vad för typ av motiv är det du skulle säga att du säljer mest av? Vad är mest populärt? Mest efterfrågat?
2: Det är garanterat jämt, Aha, jämt hundar.
0: eller
3: hundar och
2: älgundar, är. där har vi det.
0: Ja. Men stör var det då? <laughs>
2: Jo, men det är mycket stövare också.
0: Ja, nästan mer än jämnt
2: Ja, jag vet inte. Kanske, <laughs> kanske ganska
0: mycket mindre, men...
3: <laughs>
2: är, det, är det team och team jämt under, eller? Ja,
0: lite så. <laughs> Nej, för jag vet, jag såg när jag och
3: Jonas var förbi när du plockade upp i monten och sa du, jag undrar om det är mycket drevefolk här. Nej, jag tror inte. Jag sätter nog dem på tredje hyllan neråt på denna mässan. <laughs> <laughs> Man måste kunna
1: sin publik. Ja.
2: Ja, men jag, jag har fått... Jag har väldigt fel alltså. De här ovanliga rasen, de har gått mycket i lag.
1: Men jag tror också att de som, de som har en lite o, eller mindre ras, eller vad vi ska kalla det, de är också väldigt måna att visa upp det. Ja. Alltså att man, man, det är ju som med Helleforsarna till exempel. att Det, det blir ju väldigt mycket. <laughs> ja. Då så ser de dem ju mycket.
2: Men jag, jag har ju också en liten ras. i forster, det finns inte så många långhåriga i Sverige. Är det då, så? Ja, det är inte så många som har det. Och då blir man ju, ja, om man går förbi någonting som då har en i forster, då köper man ju det. Ja.
1: Och så sätter ja, du? Man bara, Åh, titta
2: ja. det är en son.
1: Det är till mig. Ja, precis. <laughs> men, men hur gör du? du att det är en liten ras. Hur gör du då när du ska, ska förvalpa det? Hur ser aveln ut? Är det...
2: Ja, men det är ganska liten i Sverige. Ja. Och anledningen till att jag har år i Forstö det är egentligen att eh, mina föräldrar har en sån kennel.
1: Ah, så, och, då, eh... så de
2: har lite inblick och då har jag också fått inblick. Så jag vet, jag har gått, jag har sett mycket av de hundarna på prov. Så jag hade en annan ras inbokad när jag skulle köpa hund för tio år sedan. Och sen fick jag reda på att den här tiken i Norge som jag har tyckt om så mycket, att hon skulle ha valpar. Och att de skulle paras med en tjeckisk hane som hade de här... Han hade... För Långre forsta, de är väldigt allround. Du kan jaga de, de, själ, de stånda grävling. De, de min äldsta hund. Hon träjar uppar. Jag använder henne som avfångningshund på skadade rådjur. De, de, de jobbar väldigt brett. De är bra på mycket, men inte bäst på något.
3: Okay, yeah. <laughs> Driver de en skall på löpan?
2: Ja, i... I kanske de är kort, kort liksom, som stöthunder. Så jag vet att jag har sålt valpar efter den tiken som är men, duktig. Hon skäller stånskar på vildsvin och det de skjuter mycket rådjur och älgförna på, på kort ja. driv.
3: Nej men precis, för jag menar en bra förste den måste man ju kunna få ut fruktansvärt mycket jakt av. Om man får den all-around-hunden man kanske söker
2: då. Man brukar säga att det är jägarens jakthund, alltså de som tycker det är kul med mycket. Ja. Och jag, har, jag är eftersöksjäger åt Nationella vilt och lyxrådet och sen så åt de lokala jaktlagen på Klövilta. Ja. Men nu är det, så jag har varit småbarnsförälder så tycker om att sova på nätterna. <håll> så nu är det mest fågel så jag funderar på någon brittisk hund nästa ja. gång. Får vi se?
3: -ben -pointer, eller vad ja, har du för planer?
2: Engelsetter enge eller Irländsetter eller någon, någon sån som är riktig specialist på fågel. Jag är jättenöjd med mina första på fjällar. Alltså verkligen. Men det skulle vara kul att ha någon sån här riktig Ja, men specialist. Ja, men och ja. testa det liksom. Ja. Testa lite nytt. Man, man kan ju inte bara låsa fast sig vid en sak hela livet.
1: Nej,
0: nej, nej. Är men... det något speciellt? Som... <hör> Fan, min röst är en <hör> hela tiden. <hör> uh, är det något speciellt som du skulle vilja få ut av och skaffa till exempel en, uh, ja, en irländsk setter eller sådär?
2: Det till, skillnad vilja... från,
0: till skillnad då från uh, dina forstar?
2: Uh, det är för att jag tycker att om man köper en första och inte använder dem allround då är det lite, det är lite onödigt mycket jobb. Okay. För att de har så himla mycket hårvilsintresse. Och de har så mycket, har så mycket go i sig. Uh. Och jag skulle vilja tona ner det till bara fågel. Uh. Eh, då slipper man liksom rycka upp de med hålen. Och,
1: ja, men och framförallt om man, då, om man då kanske bara vill jaga fågel. Då är det ju som, ja, som du säger. Då är det ju, då är det ju mm. kanske läge att köpa en, ja, men en setter eller någonting.
2: Ja precis. Och som den yngsta forsten jag har. Hon har inte det här hårvilsintresse. Fast hon är en valp efter min äldsta. Hon, ja men visst, jag tror att hon skulle hänga på rådjur om hon fick det. Men hon har inte det här, jag skulle aldrig släppa henne på ett skadat rådjur. För att hon, hon skulle gå och ta typ i baken eller i buken. Okay. Den äldsta, mm. då brukar det bli ett bett i bakben och sen sitter hon i halsen. Men den lilla hunden, hon har inte dåt kraften till det. Och då tänker jag, ja men nej, men, och hon har ju bara blivit fågelhund. Och hon är ju väldigt, ja Rätt ointresserad av, men ointresserad av att bära räv till exempel. Ointresserad av allt det här andra. Mm. Och det har varit så kul att ha någon som bara intresserar frågor. För det blir mm. så lättare på något sätt. Ja.
1: ja, men det kan jag tänka mig. Alltså, det, det, det förstår jag verkligen. Mm. Så att, men det är en ny hund på G, alltså. Det låter lite grann som så.
2: Ja, men nästa år kanske. Nästa år. Ja,
1: ja det är klart. Har du tre år hemma så är det ju.
2: Ja, sen har vi sagt, vi får, jag och Samba, vi får två hundar var. Och han jagar Aha, älg. Så okay. han har två jämtare och jag två forstar. Ja. Ja, han, har,
1: han har inga heller forstar alltså?
2: Nej, han är, han är Nej, Hon sa ju det, hon,
1: han jagar älg. <laughs> men,
2: men han har sagt det, för jag sa, men det gör väl ingenting om vi har pensionärsforsten som bara går hemma och skrotar. Men det var hon är den jobbigaste hund jag har. <laughs> hon är jobbigare än jämthunden som ett och ett halvt.
1: <laughs> ja, jo, alltså det, det är ju det. det är ju, man tänker, jag, jag tänkte alltid så förut. Det bara, om man Har, en, två. har man två mm. kan man lika gärna ha tre. Har man, alltså, någonstans måste man ju dra en gräns också. Du, du kan
2: ha fem spetsar på en forste. Är det så? Typ.
1: Det ska jag säga hemma.
2: Ja. De, är, de är söta som valpar. Och sen blir de sådana här dinosaurier som är väldigt sura. Det är ju som på Jurassic aha. Park. Då blir de satist, tills de blir typ tre. Och sen blir de okej. Okay.
0: Ja. Men det är ju någonting som jag reflekterar över när vi sitter och spelar in den här podden. Och hur du pratar om dina hundar och hur du jobbar med dem hela den här biten. Man märker ju att du är ju en person som, som verkligen jagar för att du gillar jakten.
2: Ja, men det är. ju... Var, varför skulle man annars jaga då? Nej, men precis.
0: Men, och jag, ja, menar att jag, det... jag,
1: jag kan flicka in där. Det är ju faktiskt ganska många som gillar alltså, att man är så här, kanske mer åt hundmänniska än jakt. Och så sen gillar man hund alltså, som jagar och att man på så vis. Jag tycker det känns som att. Eh, du är lite kanske mer åt det hållet att du gillar jakten och då är hundarna och det är där alltså det kanske är lite mer jakt än hund även fast du älskar hundarna
0: ja, det, var, det var inte det spåret som jag var, det var på väg på du? Nej, Nej. Det var det inte. Men om man kollar på hela den sociala mediebiten som är eh, extremt eh, hypad idag vi, vi har ju pratat väldigt mycket om det här med att göra jaktfilmer och annat. folk som kanske inte har den kunskapen att lära ut eh, vill gärna göra det ändå och så äh, gör man till exempel jaktfilm. Och sen kanske man äh, presenterar saker som inte bö bör presenteras. Äh, och man bara gör allt det här för att det finns en mm. kanske ekonomi. Det finns alltså, sponsor man är intresserad av att bli känd och hela den här biten. Det finns mycket sånt inom jakten. Eller kanske inte jättemycket, men det, det finns det. Jag blir så... Äh, jag vet inte vad jag ska säga. Du känns Ja, du känns väldigt genuin inom jakten. Att du gillar verkligen jakten och hundarna. Att det är det som är ditt prio.
2: Ja, men det är det. Och det är därför jag... Är lite, jag vill inte vara sponsrad och sådär. För jag vill jag vill kunna använda de saker som jag gillar. Och jag vill inte ha så mycket samarbeten och sånt. Utan jag vill köra på mitt sätt.
0: Mm, du vill jaga?
2: Ja, men jag tycker att det är det som är roligt. Det är det ja. som driver mig. Och sen, det, visst, det är jättekul det här med den sociala biten. Och, och jaktprov går jag också för att jag tycker att det är kul. Och, och så. Men jag, jag brinner för jakten jättemycket. Jag tycker det är jättekul att jaga och jag tycker jättemycket att skjuta. Ja, <laughs> vad vill ni? <laughs>
3: Måste bara få flik in och fråga. Alltså med, om man jämför. Du lägger ner mycket dressuträning med hundarna. Tycker du att du har för- eller nackdel på fågeldressuren när du till exempel ska gå åt eftersök. Att du har en hund som verkligen vill samarbeta med dig. Tycker du det är bra eller kan det hämma ibland för att den vill verkligen jobba ihop med dig. Även att kanske situationen kräver något självständigt.
2: Jag tycker att hon kan hålla isär det väldigt bra. Det är så. Ja, för när jag... När jag jagar på fjällen med min forster som jag har haft som eftersökshund. Då är hon väldigt... Ja, men då är hon följsam. Inte lika som den här Ingsta, Men hon, hon är ändå väldigt eh, samarbetsvillig och jobbar ihop med mig. Och, och är lydig i fågel och så. Men när vi går eftersök då... Det är som någon extra grej slått till i huvudet på den här killerinstinkten. Och...
1: Hon, fattar att hon fattar vad hon ska göra helt enkelt. Ja,
2: ja. Om, jag, om jag släpper henne på ett jobb... Om jag ser att den går upp med ett avslaget ben och jag inte får iväg något skott. Eller om det är husen och jag kan skjuta och jag kopplar lösna. Då vänder hon inte. så Då får jag åka i kapp och leta med bilen. Det händer inte att de ska vända.
3: Nej, men på alltså, gott och ont. Häftigt ja, <laughs> att höra att de verkligen känner skillnad på från situation till situation.
2: Ja, och hon kan ju jaga med... Man bryr sig inte nå i ren. Alltså ing Nej. Ingenting sånt. Utan hon skiljer. De är ju smarta.
0: Ja, ja absolut. Och det är ju lite det där som du sa i början också. Att de, att de måste lära sig att skilja på att jaga i olika situationer. Alltså olika årstider. Att fågeln beter sig på olika vis. Det är lite samma sak där. Att de måste skilja på de här två situationerna.
2: Ja, och det är ju otroligt. Det är, så, det är helt skilda saker. Att, de, att man släpper dem på ett fjäll. Än att man kommer till en väg och man ja. presenterar. Och det är blod och, och det är det här. Just när, det,
1: just när man är på ett fjäll. Kom det en öl att rulla? En, en öl Det är ju aldrig fel. Nej men just när det är på ett fjäll så blir det, det, det blir så olika miljöer. verkligen att, att Det måste vara ganska ja, men, vad ska man säga, enkel, lätt för hunden att förstå. att Nu är det, nu är det fåglar och nu är det det, det jag blir släppt på som gäller.
2: Ja och sen är det ju, är det ju sele. När vi ska spåra. Och så är det ett tecken när vi ska jaga fågel. Ja, men det är ingen... Men däremot har det hänt att om, om det skulle vara någon, någon skogsfågel då kan det vara så att hon ställer sig okay. i, mitt i om det.
0: Jag måste ja. bara flika in här. Jag, jag, jag tänker på en sak. att Vi sitter här allihop och dricker öl. Men vill du ha en öl?
2: Nej, det är bra, tack.
0: Det finns loka också, tror jag. <laughs> Nej, jag <gör> det. <laughs> det var slut på det.
1: Men du...
2: Nej, Jag måste. Jag, jag håller med seriöst jobbet här. Ah, ja, ja, ja är det är bra att någon gör det. <laughs>
1: <laughs> Men vad var det vi skulle säga? Hade du något mer? Du har ju varit seriös och skrivit upp frågor. Ja, det var jag det inte. Ja, Vi
0: har ju gått igenom ganska mycket. <clears throat> Men en sak som jag, som jag tänker på som är ju en känslig del som ingen egentligen tar upp. Men många pratar om. Eh, och vara tjej och jägare. Hur, tycker du att du har blivit bemött? Har du liksom, var det varit någonting som har hämmat, eh, hämmat dig? Eller är det någonting som du känner att du kanske har blivit särbehandlad i vissa situationer? Att eh, du har en fördel av att vara tjej?
2: Det är väl snarare så att jag får frågan att du är ju verkligen jaktintresserad. Jaha,
1: att man blir förvånad för att du Ja tjej. men lite,
2: hade ni ställt den uh -huh. frågan till Rasmus till exempel?
1: Om man, om man hade varit tjej, ja. Nej, <laughs> du, Rasmus du är ju kille. Nej men och det, det är ju, det där är ju det är därför det, frågan i sig är ju lite halvt känslig för att, att man ens ska behöva ställa den vittnen om att kanske inte allting alltid är som det ska enligt mig. Alltså det ska ju inte spela någon roll om, om man är kille eller tjej.
0: Nej, men en anledning till att jag inte ställer den frågan till Rasmus det är ju att om, om du kollar på jägarliv till exempel om, om du hade lagt upp att nu har skjutit mitt första rådjur så får du en kommentar och en like. Och sen om då eh, My som är nyexaminerad jägare också lägger upp eh, samma bild på ett rådjur där hon har skjutit så får hon 2000 likes och 500 uh -huh. kommentarer. Det är skillnaden. Och det är, där det, det är där, därför jag undrar. Och 500 jo. privata meddelanden. Hej, hej.
1: Ja, ja, det...
2: ja men li lite så är det. Och det kan ju vara... Det är trött tröttsamt ibland att alla förutsätter att man, ja, men man kommer jag att gå sköt med, med en kompis som vi skulle testa lite olika mål. Mm. Och vi känner igen varandra. Yep. Och sen så skjuter vi och sen så hjälper ut. Men du kan ju skjuta. Jag bara, men varför skulle jag inte göra det? Mm. Jag, jag, håller, jag har ju hållit på med det här i flera år. Varför skulle jag varför skulle jag mm. inte kunna skjuta för?
1: Nej, ja, men nej, li, du... Lite
2: mer sådana, men sen så Sen tycker jag att ja, men, det finns ju mycket säljgrej med tjej i den här, mm. här världen. Ja. Och ja men, alltså, det, den finns ju liksom, det finns ju överallt. Ja. Men man får ju välja om man vill haka på det eller inte.
1: Precis. ja, ja. nej men så är det ju. Och, och sen att eh, jag vet inte. För mig, jag tycker det känns som en generationsgrej också. Jag tror att det blir bättre och bättre. Hoppas jag. Eh, för, för jag, om jag ser till mig själv så för mig spelar det ingen roll om... Om det är du eller om det är Rasmus som sitter där. Alltså det, jag är ju intresserad av att prata med dig för ditt kunnande.
2: Det var och, ingen pik till nej, hela frågan där förut. Nej, nej.
1: nej men alltså, och, och för mig är det verkligen en icke-fråga på så vis. Mm. Men jag kan tänka mig, jag tycker ändå mm. frågan är befogad för att jag kan tänka mig, att, ja, men som du säger med, med kommentarer och likes och allt sånt där. Att det, att det är ju, där ser man ju verkligen att det är ju ganska stor skillnad. Det, där skulle vi nästan ha gjort ett test och säga så här, ja, men jag, sök, eh, jag söker jakt. Om jag, om men snuppe... men undrar om
2: inte det är väldigt vart i jakten du tittar. För jag upplever på, de, på stående fågelhundar och det, de forumen där. Ja. Då är det väldigt lika. Där, där är det kanske ja. mer
0: säger också.
2: Ja, jag tycker ty uh -huh. det. Jag tycker inte att jag blir annorlunda med mött där när jag lägger upp filmklipp och bilder. Tycker liksom ja. som, som någon annan gör. Som en närman gör det.
1: Ja. Ja, skoj,
0: det är, bra. Det är ja. superbra. Då har man ju kommit en lång på Eller så har jag inte.
2: Men jag är inte så Fokusera på den frågan. Jag kör liksom mitt så Har jag haft en bra jakt och jag vill dela med mig? Ja, men då gör jag det. Och jag tycker det är roligt att dela med mig just för att inspirera fler till ett positivt och mer hållbart sätt att träna hund.
3: Mm. Ja. Nej, men alltså, om man kollar på som fågelhundar överlag, apportörer, dyliktas och retrieverar så tror jag att tjejer har nog betydligt mycket bättre procent på bra jaktprov med bra prisvalor.
2: Jag tror jag. att vi är duktigare på att kontrollera vårt humör. Ja, det,
1: det tror jag. jag verkligen
0: med. Ja, så kan det absolut vara.
1: Ibland kan man tillägga... Jag vet ibland de som kan bli jättearg på mig där hemma. Men
2: Jag, ja, är... nej, men alltså, jag, jag tror
1: verkligen det. För alltså, där
3: tror jag att tjejerna är väldigt mycket bättre.
2: Men det finns fantastiskt bra män som, med fågelhundar som trä, alltså som dressörer. Ja,
3: absolut. Ja, men jag tror fortfarande... Alltså, nej, men om man bara kollar så alltså, till mängden, jag menar det är nog bra men alltså känns som att tjejerna har väldigt bra framgång alltså just inom hundar överlag tycker jag, tycker ofta att tjejer bättre bättre hundmänniskor
0: tycker jag. Ja men som ja. du sa ju där också att, att, män, att det finns väldigt mycket bra män och jag menar jag, jag har ju sett bra egenskaper hos Daniel här som är man ja. och eh, till exempel <laughs> att, 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 att man tar initiativ till exempel som att det var ju kanon där, som första dagen då, när du sov dig då genom hela installationen och podden. Ja,
1: jo, men jag tänkte att nu ska, nu ska de här få, få lära sig själva Och jag kan sova en timme. <här> <här> Nej, man, jag är precis som dig. Man har ju barn hemma, så man passar ju på mm.
2: att
1: sova när man kan.
2: <här> <Ja>. <här>
1: men hur tycker du att
0: mässan har varit hittills? Har ni sålt mycket muggar och tallräkar och tavlor?
2: Jag är jättenöjd. Och igår höll jag föredrag på, inne på Logen om stående pågelundar. Och det var jätte, jättefint intresse... Många kom fram och har kommit fram idag och kom fram igår och sa Åh, det var så bra. Så att jag är jättenöjd. Och likadant varit där i Monten, vi har haft super mycket folk. Och det är första gången vi har varit ute på flera år sedan pandemin. Och det är första gången vi har släppt de här muggarna för försäljning på en mässa. Och det är så många som kommer fram bara, jag har dina muggar, de är så fina. <laughs> det är så kul att träffa alla.
1: ja, ja. ja, ja. Alltså det är helt galet vad man har saknat det här. När man har suttit där instängd i sitt eget, i sin egen bubbla under pandemin. Ja, ja men alltså det, är så,
2: det är så himla kul att komma ut och träffa lite folk. Ja.
1: Och då, då har vi ju ändå ett bra intresse ur pandemi. Alltså, vi, alltså som för dig går ut på fjället, det är inte så att det har du kunna göra ändå. Mm. Eh, det är ju många som har intressen där man som kanske är ja, mindre pandemivänliga. Typ mm. gå på krogen, coronapass och ja. munskydd. Och jag
0: förstår ju verkligen att det är många som kommer fram och säger att eh, oh, men jäkla bra föredrag och det är så kul och hela den här biten. För att när du berättar om det så hör man ju, det, jag, jag liksom relaterar ju tillbaka till det jag pratade om tidigare också men man hör ju verkligen att det finns ett så ja, ja. Eh, genuint intresse och ett driv hos dig som, eh, som är fascinerande och man, man känner igen dig. Jag ja, menar alltså, som ja, ja. vi alla här är ju jägare som... Som jagar otroligt mycket. Och det är så roligt att se det i de gästerna som vi har med.
3: Jag menar, man gillar nördar. Ja, alltså ja. nördar är något positivt. Ja, jag gör det själv ja jag... Vi alla är det, men jag menar det är så jäkla kul. Alltså ja. när det är någonting man bara, detta Absolut. ska man hålla på med. Och
0: framförallt stående fågelhundbiten som vi var och i morse här. Det var ju förbannat varmt jag i Kallsjön. Vet...
1: Jag förstår varför den heter Kall.
0: Ja, ja, men. men då träffade vi några stycken som, eller vi träffade två stycken som hade stående fågelhundar. Och det var för att vi började prata med dem på väg tillbaka. Jag är ju väldigt intresserad i just den här typen av jaktform för att det kräver så mycket eh, arbete bakom hundarna. Och det är något som är helt nytt för mig. Inte arbetet bakom hundarna, men det är väldigt nytt för mig med stående fågelhund.
2: Ja, men det är ju en resyrteknik som... Det kräver mycket av dig för att mm. det ska lyckas på fjällar. Amen. Och ju mer tid du lägger ner på hunden, desto tyngre ryggsäck får du med dig hem.
3: Ja, och jag menar, men det, det måste ju också fortfarande vara väldigt mycket genetik i det. För att även hur mycket resyr du lägger så måste du ha ett grundämne att börja med. Och, liksom det, det finns ju där från början.
2: Ja men de ska, de ska ha stånd där, annars är det svårt. Och de ska inte vara skotträdd. Men annars så har du, har du det och en hund med driv, då kan du påverka den väldigt, väldigt mycket. Mm.
3: Nej men det är det som är så roligt, för jag vet att jag hade en kompis med en pointer vad var den 15 veckor då kanske. Liksom jag såg när den gick uppe på en uppvuxen åker, jag menar, den stannade liksom, alltså stod för det kom någon flyga och satte sig Mm bara fröjs förbi någon <laughs> ädelsälja så att sig bara frös. Nej, men det var så sjukt häftigt att se liksom där man såg ju verkligen en, på en sån liten valp som inte gjorde någon nytta Överhuvudtaget. men liksom, genetiken var därför den bara frös. Bara
2: ja, men när jag hade min valpkull. Ja. Då var de fem veckor när de började stå för för fluger. Ja. Fem sex veckor när de blir så. här. Och de är så söta då ja. för de vet inte vad de gör. Då bara, undra, och så undrar vad så jag gör Titta på mig bara, vad är det som händer? Vad är det jag gör för någonting? Men det är så häftigt att se det. Ja, men,
3: och det, det är ju så sjukt medfött.
0: Och det där berättade ju Bula när jag, när jag spelade in en podd med han också. Att det är ju så jäkla roligt. För då hade han en stövare som, och den var ju också väldigt ung. Och sen for den iväg och det hade väl gått någonting där. Det kan ju vara folk eller vad som helst. Och sen var det som att den slog ett växkall. Och sen var det som att den kom på sig själv. Mm. Vad gjorde jag för något? <laughs> och liksom det sitter så jäkla eh, genetiskt i dem.
2: Ja, men det är häftigt. Det är ju det som är roligt med olika raser.
1: Ja, ja, jag tycker det är, det är jättekul att sitta och prata med dig. Även fast, alltså jag, jag har ju jämt hundar så att just, jag kan noll och ingenting om fågelhundar. <laughs> men men man, det är som ni säger här, när man hör det genuina och drivet och, och så, då, då vill man ju bara prata ännu mer.
0: Ja, och det gör ju att de här poddarna gärna vill dra ut på tillväxt. Ja, men, men jag tänker att eh, vi ska försöka runda av det. Men jag har en sista sak och eh, det är ditt bästa jaktminne. Åh,
2: oh, men gud vad svårt. Jätte Jättesvårt, men det är nog det som vi har nu, jag och mamma tillsammans för vi, vi har två stycken halvsyskon, ja. och de hundarna är de är så himla fina på fältet tillsammans, och det är så lugnt, och de, de har olika egenskaper som vi värderar olika högt, ja. som hennes han till exempel, han har en sån här avans du vet när de står, när de ska upp med fågeln då ska man ju säga ett kommando så ska de springa fram och stöta upp fågeln och sen så ska de vara lugn och han har en sån explosiv avans, Så han står liksom och nästan skakar. Och så säger du. Ja, kan du visa, uh -huh. du kan viska det till honom. Och så springer han så fort han kan. Till två gånger upp och så tvärsäg sätter han sig. Och så har vi min hund som. Hon står och är lite mer försiktig. Och hon tittar efter mig så här. Och sen kommer jag upp med en sån. Och sen går hon och reser tillsammans med mig. Helt okay. annorlunda. Uh -huh. Så då går vi. Hon brukar gå typ en halv meter framför mig. Och så går hon när jag pratar med henne. Så jag säger lycka, 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 lycka. Och så, går de, och så går vi upp på åget tillsammans. Mm. Och så, så det är nog de, Jag kan inte välja ut något specifikt. Men det är så häftigt att gå med, med dem och tänka. Okej, okay, här är väldigt buskigt och snårigt. Ja, men då släpper vi handen. För då måste vi mm. ha en avans som funkar in i det här buskaget. Och sen sent på säsongen när riperna är väldigt skörad. Då släpper vi tiken. För hon känner av ja, precis hur nära hon ska gå. Mm. Och har den här försiktiga, fina avansen tillsammans.
0: Då, då kan man mm. egentligen säga att eh, det bästa jaktminnet är en känsla av att jaga de här två hundarna ihop.
2: Ja, men det skulle jag säga, och just förra hösten när allting var, ja, men de är 6 och sju år, de har fått rutin, mm. jag litar på dem, jag kan, släppa, jag kan släppa dem hur stort som helst på fjällor för jag vet att de behöver ingen kommando för att stanna i fågel, utan man bara går och njuter.
0: Mm. Oh, okay. Och någonstans en lycka också av att komma fram till det. Vad sa du för något? Och, även få, och lyckan av att faktiskt ha kommit fram till det, och efter allt arbete så att säga.
2: Ja, precis. Men det, behöver inte, det tar inte så lång tid som man tror.
0: jag inte det. Jag, jag vill ju ändå framhäva det här som att det är ett djävulst arbete.
2: Men, ja, men det behöver inte vara Och det är det jag vill framföra med min, dels mitt föredrag och sen det här. med att stående, jakt med stående fågler, den resyren, den behöver inte vara så svår och så komplicerad. Utan den kan vara kul, det kan gå ganska fort och det är ingenting du behöver slita med mellan jakten för att det ska funka.
1: Okej. Okay. Ja, det, nu vart man ju sugen. När, säg till när du ska ta en ny varp, då får man haka på <laughs> det där tåget.
2: Ja, precis. Ja, men gå in och kolla. Jag har sparat lite. Dels så kan du hitta mina jaktfilmer på Youtube om du söker på Johansson och jakt. Och sen så kan du gå in på mina de här händelserna i Instagram. Så har jag sådana här fågelhundar. Då kan du få se mina hundar i jobb. Ja, det
1: måste, och det är ett starkt tips till alla som lyssnar också att göra det. Jag gör det. Det har vi att göra ikväll i alla fall. Ja.
2: Och jag är jättetaggad på hösten. Vi ska, menar, och, och just det här, här filmandet. Och, för det är så kul att spara jaktminnen på det sättet. För att annars så blir allting bara...
1: Ja, det, alla det dagar går ihop. ihop ja, ja men precis. Men nu kan
2: man gå tillbaka just det här. Ja. och Huvudkameran och få med alla hundjobben. Och jag önskar jag hade haft det på min första hund.
0: Ja. Och, och jag filmar ju en del jakt själv också. Och, alltså en sak som jag har lärt mig otroligt mycket av, det är ju när man har allting på film, att man ser även misstagen som man själv gör och även de man har med under jakten. Precis. Man kan lära sig otroligt mycket även i säkerhetstänk. Det måste nyttigt. ju vara
2: jättetydligt på er när ni typ jagar gryt och sånt. Ja,
0: amen, absolut. Ja. Och där kan man ju verkligen se för att vissa personer då, som inte är jättevana så kan man se liksom, generellt att man då tar vissa risker som de inte upplever som risker. Mm. Men som jag då kan se som en risk att helvete att om man sköt i det där läget det, var, mm. det kunde ha kommit upp en hund mm. där det kunde ha varit så där de mm. som man själv, det sitter egentligen i bakhuvudet men mm. det är väldigt bra att kunna reflektera till det och även berätta för de personer som har varit med för att folk får ett helt annat tänk då.
2: Ja, precis. Och det är också därför det är så viktigt att ha en hund som spontant stannar i floget. För då behöver jag inte lägga en sekund på att se vad hunden gör utan då kan jag lägga all tid på att se vilken fågel ska jag skjuta? i skottet säkert? Vart är mina kompisar? Om jag är en sån som gillar att jaga med kompisar. Ja. Jag är inte det. <laughs> nej,
0: inte jag. Heller. Jo då, ibland så.
1: <laughs> ja, nej men så är det, ju. det där är ju. Jag kan tänka mig att det måste vara jätteviktigt. Och det, det Just med, när man går så där så då kan det väl bli lite olyckor. Att man, man skjuter fel på sig, så att det blir farliga skott.
2: Ja, man får göra upp det jättetydligt mm. innan. Att om hunden står och du är två personer. Då är det tydligt att du skjuter ifrån alltså hundens nos och till vänster och den andra skjuter från hundens nos och till höger man får inte skjuta över hunden man får inte gå in i varandras skottriktningar för då kan det bli farligt ja.
1: men jag känner att jag, jag kommer garanterat att vilja ringa och störa dig någon fler gånger det kommer att poppa upp massa frågor när jag kollar på dina filmer känns det som också
2: ja, välkommen.
1: Så att, jag skulle jättegärna vilja ringa och störa dig och söra mer om det går bra
2: det går bra
0: jag tror att vi kommer få slita henne från olika håll. Ja, ja, du upp fullt upp. Jag är fullt <laughs> intresserad men av var, det. Vänta bara, ni kommer sitta
2: där med en sättrumfors. Ja, 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 jag, jag,
0: Han jag 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 tror... jag jagar inga längre och jag jagar inga nej, nej.
1: Jag tror att det skulle lira ganska bra hemma faktiskt. Jag tror att hon, min, min bättre hälfte hemma. Jag tror att hon inte skulle vara helt... Jag tror inte det är omöjligt att övertala henne på en fågelhund faktiskt.
3: Nej ja, men det var väl en fås. Det var väl som femjämnt hundar? Ja.
1: Oh. Menar, du... Så då kan du köpa femjämntar oh. också? <laughs> Ja, men jag vet inte, jag, jag tänker ett stort tack för att du kom förbi och att vi fick surra med dig.
2: Jätteroligt att få vara här.
1: Och, och återigen, gå in på hennes, eh, på Mys eh, sociala medier, kolla på konsten, hemsidan. Säg det igen, vilka adresser, för jag då ja. hade glömt det.
2: Vi börjar med hemsidan av webbshoppen, ja. myhansson.com. Du kan gå in på Youtube och titta på mina jaktfilmer, myhansson.com. Eh, jag tror jag bara heter Myhansson. Men då söker Myhansson fågelhundar eller Myhansson jakt, och kommer de ju upp. Och så har du Instagram Myhansson art. Myhansson understreck art. Och det fokuseras mest på tavlor och muggar. Men jag lägger upp lite jaktklipp -typ där också.
1: Ja, det ja, var absolut. Och är man sugen så kan man kontakta dig via något socialt medie eller mejl om man vill beställa ja, en tavla. Absolut. Har
3: du någon mugg folk starrar på?
2: Ja, om de inte är slut. Ja, i av ja, det spelar ingen roll här. Men eh, på hemsidan har vi. Bra! Nej, foxtärger! Jag skojar! Jag skojar, vi har inte en, men det kommer.
1: Ja, bra. Jag har en kund, verkar som då i alla fall. <laughs> ja, nej, men det, det är något jag hade velat ha. Jag hade,
0: jag hade velat haft en mugg med en skilderstövare som kommer i en löpa. Och sen är det ett kryss en hare.
2: Ja, jag har
3: några <laughs> sådana bilder <ifrån> dig sparare, <laughs> som dig, sparade Så vi kanske kan tipsa om dem.
0: Jajamän. Du, tack så jättemycket för att du var med i podden nu.
2: Jättetack ja. att jag fick komma hit.
0: Tusen tack för att ni har på podden. Och hoppas att ni kunde hänga med och få samma härliga känsla som vi hade vid inspelningen. Trots ljudnivån i bakgrunden. Och om ni vill komma i kontakt med My gällande målningar eller annat. Då kan ni enkelt söka på My Hansson eller My Kind of Art på antingen Google eller Instagram. Och om ni gillar podden, glöm då inte att dela med er på sociala medier så vi kan nå ut till ännu fler. Välmött så hörs vi nästa podd.